0: One, two, three,
1: ho. Alors quand je vous dis vélo et cinéma Je sais pas vous pensez à quoi Fast and Furious M euh, mm -hmm. Je crois qu'il y a <rire> peut-être 30 <rire> secondes de vélo Mais ouais. il se fait faucher par et euh, Vin Diesel
2: <rire> Écoutez, pause vélo, c'est l'épisode numéro 130 et on commence la saison numéro 5. Ça fait 5 ans qu'on est là. On était même là avant Covid. Donc faut pas qu'on risque comme quoi qu'on serait des opportunistes. Non, non, on est des vrais, les copains. Et je crois que tout le monde dans l'équipe ouais. est parti plus ou moins en vacances à vélo. Céline, t'as fait des vacances ouais. à vélo
3: On en parlera tout à l'heure. Ah, elle est énervée.
2: Ça sera sur. Si euh... c'était
3: des vacances à vélo, c'était des vacances sans vélo. Donc, et
2: as euh... fait une chronique un petit peu sur ça. ça. Et Camille aussi, tu as fait des vacances à vélo plusieurs même.
3: Oui, mais j'ai l'air plus enchantée que. <rire>
2: <rire> Mika,
4: ça va? Ça va, ça va, ça va. Pas de vacances en vélo cette année. Mais euh, du vélo pendant les sais vacances. Que, euh, on aime bien les anecdotes en début d'émission Et t'en as une? Et j'en ai eu une. Il euh, y a trois jours où euh, je me suis fait embrouiller par une, une jeune femme en, en voiture. Et, euh, elle, elle était mignonne au euh, moins? Euh, non. Même pas. Euh, même, allez, elle avait même pas de chance. Non, non. Elle, elle avait un t-shirt Kawasaki. Si tu vois un peu le ah genre. Oui, ah oui. Et, euh, genre, euh, oui. Et, et du coup, elle m'a embêté parce que j'étais pas sur la piste cyclable. Ah, Et je lui ai dit qu'il y avait pas de piste cyclable.
1: Ah, <rire> est pas pas mal. Mal.
2: Et du coup, elle ah, m'a bah dit, bah
4: si, y en a une. Et ah. je lui dis, bah ben oui, il y en a une de l'autre côté, mais elle est dans l'autre sens. Tu ouais. pas le droit de la prendre. J'ai souvent... Alors Kato, oui. attends, attends, attends. Oui.
2: Qu'est-ce que tu peux ah, Ça, Moi, tu. Phynique. Et là, la fille, elle a dû forcément te répondre à un truc quand même, parce que oui. alors, qu'est-ce qu'elle a pu te répondre bah, Que Laisse-nous été... réfléchir. Laisse ah, réfléchir. Un gros mot. J'ai arrêté l'école. Tu n'as pas le droit de prendre une rue où il n'y a pas de piste cyclable, non
4: Ah bah selon elle, en fait, j'ai dû la gêner 20 mètres. Puisqu'il y avait un feu rouge derrière Et du coup elle arrivait après moi au feu rouge Oui mais Mika,
2: 20 mètres, toi t'es un bitnik, tu te rends pas compte Mais 20 mètres, t'as au moins 7 secondes là Selon
4: elle, j'aurais dû prendre cette piste cyclable à l'envers
3: Ouais c'est ça Ça fait souvent Selon ces termes,
4: j'aurais été plus en sécurité
2: Et ben peut-être,
0: peut-être Je lui ai dit que non, je
4: suivais le code de la route Et qu'à ce moment-là, j'étais dans mon droit Et qu'en plus, à ce moment-là, la piste Même s'il y en avait une, elle est rarement obligatoire
2: Ah la cohabitation, c'est pas encore facile Ah oui, ça
4: m'intéresse ça aussi on en reparlera quand après. le quand ouais. le panneau il est carré c'est pas obligatoire quand il est rond c'est obligatoire ah oui c'est vrai
2: oh là le code de la route ça fait un moment que ça date ah ouais. xavier du mmh. vélo pendant tes vacances euh, non c'est pas vrai <rire> ah non mais moi compliqué. je suis plus un marcheur qu'un vélo alors si si je fais ah. euh, si
4: bah si on est venu bah, j'ai pris mon vélo récemment euh, pour faire une interview euh, ah. avec euh, Mika si je prends de temps en temps mon vélo mais moi je suis plus un marcheur euh, centre-ville qu'en vélo et, et je pars pas en vacances que je suis en vacances toute l'année
2: ah, c'est bien, c'est beau. ça oh. les pique ouais. Et on accueille à nouveau, il a le maillot jaune. Simon ah, comment oui. ça va
1: Ça va et toi, Eric Merci de m'inviter. Ouais. Bah alors, pas de bisutage. Hein.
2: Non, non, non. non. Peut-être si est par les filles, couilles. ça va aller. Ouais. Mais, euh... ouais. Et toi, tu vas nous parler de
1: Eh ben de cinéma et de vélo. Voilà, ça peut faire bon ménage.
2: Très bien, on va commencer par euh, une fille en jouet, Camille, <rire> qui a fait deux fois des vacances à vélo et qui va nous dire 10 des bonnes raisons parmi les, toutes les raisons qu'il y a de partir en vacances. Raisons. Voilà. 10 excellentes raisons. Alors il y a quoi On commence par donc quoi voilà.
0: Je reviens tout juste de mes cyclos vacances. donc J'ai fait 1000 kilomètres d'itinérance à travers l'ouest de la France, toute seule, sans mec, sans enfant. Et comme à chaque fois, je suis ressortie encore grandie de cette expérience...
4: Il y a déjà deux bonnes raisons, sans enfants, sans mec. Ouais,
0: c'est ça. Et comme je, me, je ne me fais toujours pas mon retour au quotidien de sédentaire, j'avais envie de revenir sur ce thème dont je me sens encore imprégnée, en vous citant donc 10 des bonnes raisons de voyager à vélo. Donc premièrement, on n'y met pas de CO2. Alors je dis pas, ça m'arrive de temps en temps de lâcher quelques gaz. Hein. Mais c'est incomparable avec ce qu'un camping-car peut rejeter.
2: Mais c'est tellement classe Camille
0: Alors Camille, elle est toute belle Puis j'ai dit que ah, j'étais seule monde. sur mon vélo, personne. Oui,
2: mais tu mets le réacteur, d'accord, ok, on a compris. C'est
0: ouais, le turbo. C'est le moyen de locomotion écologique par excellence. Bon, ok, marcher aussi, c'est bien, hein, Xavier. Mais l'avantage du vélo, comparé au trekking, c'est qu'on peut aller plus loin, plus rapidement, et en transportant plus de matériel.
2: Et en étant moins fatigué, ouais, c'est vrai.
0: Oh, ça crève quand même. Oui, oui. <rire> Ça dépend du relief. Si
2: 50 km en vélo, ça le fait, à pied, t'es mort.
0: Donc, Deuxièmement, du coup, c'est aussi économique. Pas d'essence, d'autant plus que ça a augmenté, hein, tout le monde le sait. Par jour, je consomme juste 3 litres d'eau et de transpiration sans oublier la petite bière du bivouac le soir. On n'a pas de péage, on ne paie pas de place de parking... On se gare à même l'entrée du magasin en deux secondes. Hop, l'antivol, clac-tac, c'est bon, gain d'argent, gain de temps.
2: Tu pourrais faire des réunions tu-perrois avec ce genre d'argument. <rire> ouais.
0: Donc si en plus on bivouac au lieu d'aller en camping ou à l'hôtel, c'est encore plus économique, j'ai dépensé en un mois de voyage seulement 220 euros. Pourtant, je me suis fait plaisir. C'est sûr que je me suis pas offerte de restaurant, mais euh, à vrai dire, j'en avais pas envie, et puis j'étais toute seule, donc euh, bon, ça faisait pitié. Et puis, mais par contre, j'ai toujours bien cuisiné et j'ai toujours mangé à ma faim. Troisièmement, la contemplation. Du fait que ce soit une mobilité lente ou plutôt douce, en tout cas plus lente qu'une voiture, eh bien, on profite du paysage. On perçoit des détails auxquels on ne prêterait pas attention à 100 km/h. On a une meilleure vue que depuis l'autoroute ou les tunnels. On est immergé. À chaque virage nous attend une surprise. On s'émerveille. On admire. On contemple.
2: On oui. réfléchit, on cogite, toi, c'est Ouais, ouais vrai, on vrai.
0: médite beaucoup. Quatrièmement, c'est bon pour la santé. On voyage et en plus, on s'entretient. Alors, vous vous doutez bien que retourner chaque jour en selle pour parcourir entre 50 et 100 km sur plusieurs semaines, ça entraîne le cardio. Et même si ça fait parfois mal aux fessiers, selon sa selle, dit Rémika, ça donne surtout. Un cul d'enfer Oui Un cul d'enfer Je l'ai placé. C'était obligé. Sérieusement, je suis revenue il y a trois jours et ce matin, je rentrais pas dans mes jeans au niveau des cuisses. Et c'était du muscle. Hein. Rien d'autre. Cinquièmement, on retourne à l'essentiel. À la fois, on emporte le strict minimum pour ménager sa monture, et à la fois, en dehors de se déplacer, on ne satisfait que ses besoins primaires Donc respirer, je dirais même euh, s'essouffler comme une grosse baleine pour ouais. mon cas. Manger, boire, dormir et éliminer. Pour vous dire, j'avais emporté mon aquarelle de poche et je n'ai peint qu'une seule fois en un mois. J'avais aussi emporté un livre. J'ai lu deux pages.
2: Ah oui, moi quand je suis en voyage à vélo, j'ai besoin de faire des pauses, de lire pour me. Alors par contre, j'ai écrit.
0: J'ai écrit journée. ça bon, me prenez chose. beaucoup de temps. Sixièmement, on ne risque pas de tout faire capoter avec une panne. En voiture, une panne d'essence, et c'est la louse. Une panne mécanique, c'est la catastrophe. Alors Avec un vélo de randonnée, si on a un pneu crevé, un rayon, une chaîne pété ou qu'on a usé ses freins jusqu'à la moelle, c'est à portée de tout le monde de savoir les réparer. Et si on n'aime pas mettre les mains dans le cambouis ou qu'on manque d'outils, on trouve toujours un vélociste, un garagiste ou un papy bricoleur euh, qui sera content de vous aider. Septièmement, on fait de super rencontres. Votre chargement et votre air bienheureux attirent la sympathie. Les gens ont envie de savoir d'où vous venez, où vous allez. On entame facilement la conversation. Vous êtes accessible sur un vélo. Pas comme en voiture, tout est fermé et clos.
2: On n'est pas en armure, ouais.
0: Voilà. Et cela occasionne bien souvent de belles rencontres. Sans l'avoir prévu, vous finissez des journées autour d'un barbecue chez des inconnus. Vous plantez votre tot dans leur jardin. Ces moments-là resteront gravés dans votre mémoire à tout jamais. Je peux lui faire une voix mais j'ai pas réussi. Je mettrai
2: un effet de. Ouais, tu pourras
0: s'il te plaît, merci. Huitièmement, on vous admire. Et oui, vous êtes venu à la force des mollets à tel ou tel endroit, et ça, ça force le respect. C'est vraiment fort et courageux, et les gens ne tarissent pas l'âge à votre égard. Ça fait du bien à l'ego, on va pas se le cacher. Il faut juste ne pas laisser vos chevilles enflées de trop, c'est pas pratique pour pédaler, et rester humble. Neuvièmement, on se rapproche de la nature. C'est plus agréable de pédaler en campagne ou en montagne pour les plus audacieux que de circuler dans une mégalopole. On respire du grand air, on hume les parfums des végétaux, on se délecte du spectacle d'un champ de coquelicots ou de tournesols. On croise beaucoup d'animaux. Je, je compte pas les animaux morts dans les fossés, même s'il y en a beaucoup. On fait pipi dans les fougères. D'ailleurs, petit conseil pour en finir avec les lambeaux de PQ. <rire> Qui gâche le tableau Non mais ça m'énerve vraiment. Rincez-vous plutôt à l'eau ou brûlez votre papier, sauf pendant la canicule. Hein, ça c'est très con. Ou emportez le dans un petit sac poubelle. Et enfin, quand on bivouac, on est réveillé par le chant des oiseaux. Allez, il reste un numéro 10. Dis rien oui. euh,
2: qui, qui a une idée de ce que qu -ce ça pourrait qu reste... être de numéro Attends, 10 je cache ma feuille. On mmh... fait chier
4: les automobilistes pendant un mois. <rire> ouais.
0: C'est possible.
2: On passe devant, on apprend d'embouteillage, on joue à saut de bouchon mmh. Non, bah ok, on te laisse la parole.
0: Dixièmement, on gagne en confiance. On se découvre des ressources insoupçonnées. On brave la pluie, le soleil. La fatigue, les côtes, on gravit des cols, on parcourt de la distance avec ses petites jambes, on longe des fleuves entiers, on traverse des départements, des régions, des pays, des continents. On s'aperçoit
2: <rire> qu'on est dans un peu dans, dans l'extrême et puis on voilà. sait pour ça qu'on est, au, on peut aller au-delà de bah En fait, on très est... vite,
0: bah, regarde, ouais. il a fait 1000 bornes.
2: On sort de notre. C'est très vite,
0: 1000 bornes, t'as traversé la France et puis t'es ouais. de l'autre côté. quoi. Donc justement, j'en parle, pas besoin d'être sportif, on peut juste faire 30 km par jour et au bout de 10 jours, voilà, ça fait 300 km et c'est déjà fou. On se dépasse, on se révèle, on en ressort toujours plus fort, plus assuré. C'est une formidable thérapie de l'estime de soi.
2: C'est un excellent argumentaire voilà. et plaisant. Il reste encore enfin,
0: plein d'autres raisons, ouais. bonnes raisons, la liberté, la sensation de liberté maximale, etc. Machin.
2: Tu disais, euh, on se fait admirer par les autres quand on est à vélo. Ah, mais grave Première vacances à vélo, on fait le canal de Nantes à Brest en deux semaines, et on peut d'aller cool. Arrivé au bout, on avait un mariage en fait. Pendant tout le repas, quand on nous demandait, vous venez d'où euh, bah, Normandie, vous êtes venu comment en vélo. vélo, alors là ouais. c'était la classe Donc je j'abonde dans ton Non mais c'est vrai, les gens
0: ils sont là, waouh Et des fois tu, tu sais, tu as fait juste 30 km euh, après Laval Les gens te disent, tu viens d'où Ils disent, je viens de Laval, oh waouh, rien que ça <rire> C'est pas tout
2: Je viens de plus loin que Laval ah, De toute façon c'est ça où oui. ah, les gens ils disent que tu te la pètes hein. Ouais.
0: Voilà c'est ça, mais bon je où me la pète y a les pas, franco,
2: quoi. Alors attention, maillot ouais. jaune, Simon C'est ta toute première chronique Tout le monde te regarde, les, les yeux le sont braqués sur toi <rire> Waouh
1: Vélo et cinéma. Ouais, je vais vous parler de, de vélo et de cinéma, c'est deux passions. Qui euh, de prime abord ne peuvent ne pas aller ensemble, mais en fait si, parce qu'au cinéma le vélo il est partout depuis sa création au 19e siècle. Alors quand je vous dis vélo et cinéma, je sais pas vous pensez à quoi C'est quoi l'image que vous avez en tête à Jacques Tati, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, euh, bon Isla
4: Casta, Bourgui, ah ouais la, vieille, la bicyclette bleue, e.
1: Fast and Furious, euh, euh, <rire> je crois qu'il y a peut-être 30 Là, secondes de vélo mais mais ouais. se fait faucher par Vin Diesel, les triplettes uh, de, de Belleville, et mon préféré, le vélo
4: de Guyan.
1: Oh non bah voilà avec World. Eh bah ben voilà, et bah, et bah, bah justement, les cinéastes, ils ont eu de cesse d'utiliser cette invention au profit euh, bah de leurs œuvres, hein, toujours fascinés par sa grâce et son mouvement. Il a pu servir d'élément comique dans le cinéma noir et blanc, et même à quelques occasions, de héros à lui tout seul. On pense à certains films d'un réalisateur normand. Euh, alors parfois le vélo il prend une place importante dans la carrière d'un acteur ou d'un réalisateur et eh ben c'est le cas de Benoît Poulvord et eh oui euh, par exemple euh, il a évidemment joué dans le vélo de Guylain Lambert et puis des années plus tard le vélo euh, de Raoul Taburin enfin, en tout cas l'adaptation euh, très, bon très très le bon le film aussi. Tourné dans la Drôme. J'ai visité le décor, c'est magnifique. Et comme c'est rare pour un, un acteur, bah j'ai décidé de commencer cette chronique en intéressant, justement au vélo de, de Guylain Lambert, réalisé par Philippe Arel en, en 2001. Alors Ce film, c'est un véritable défi pour Bono boulevard hein, déjà habitué au sport avec les randonneurs du même réalisateur, qui avait décidé décidément de le faire souffrir physiquement. Euh, bah, il doit désormais camper le rôle d'un sportif professionnel. Alors Le film se déroule dans les années 70, le début des années 70 d'ailleurs, et raconte l'histoire de Guylain Lambert, un coureur cycliste belge raté, dont l'ambition est de devenir un grand champion. Alors au cours de ce récit, nous allons suivre les péripéties de ce loser acharné qui intègre la prestigieuse équipe MagicRème les consignes de son frère qui est d'ailleurs le directeur sportif joué par José Garcia et eh ouais <rire> <rire> magnifique elles sont claires il faut se sacrifier pour le leader Guylain lui qui rêve de podium vit difficilement son statut de porteur d'eau et décide de se doper donc il y, y a plein de, de scènes assez drôles sur, sur le dopage et déterminé dans son rêve de victoire et de gloire sportive il attend patiemment son tour et contre toute attente les médias et le public lassés de suivre les exploits du monstre Eddy Merckx lors du Tour de France décident de s'intéresser au dernier de la course, à qui il n'arrive que des bévues. Aubaine pour son sponsor, qui se ravit des échecs de son poulain, euh, en une des médias. Voilà, on va pas en dire trop sur le film parce qu'il est absolument génial et original. On va vraiment suivre la descente aux enfers d'un homme entraîné par les dérives d'un système médiatique et sportif. Ce chef dœuvre c'est une vraie comédie dramatique, comme nous ne savons plus en faire. Voilà, Ce film, c'est une pépite qui nous plonge dans les méandres du monde impitoyable du cyclisme professionnel. Je le disais tout à l'heure, Benoît Poulevard, il a dû travailler dur pour ce film, très dur, euh, évidemment physiquement, mais aussi mentalement pour se mettre dans la peau de cet attachant loser. Et pendant des semaines, il est allé apprendre à se tenir sur un vélo, comme un cycliste professionnel, et rouler en peloton, avec des types aguerris du genre euh, increvables. Hein. Euh, il faut dire que le vélo, à la base, c'était pas vraiment sa tasse de thé, mais euh, au fil du tournage, il a appris à aimer ce sport. Et à l'époque, euh, à la sortie du film d'ailleurs, il, il ne tarissait pas d'éloges sur la discipline. Alors le tournage, lui aussi, n'a pas été de tout repos, puisque Benoît Poulvord a pris de belles gamelles que vous pouvez retrouver dans le making-of ou sur YouTube. Et petite anecdote, pour finir, en préparant cette chronique, eh bien, je suis tombé sur un article du site Vélo Tourisme qui liste les 10 films où le vélo est à l'honneur parce que je voulais un peu me documenter. Et bah figurez-vous que j'ai eu euh la belle surprise de tomber sur le film d'un célèbre Alençonais, Vélotopia d'Eric Fretel ouais. mesdames messieurs. Il est dans le top ouais, 10. Wow. Voilà, il est dans le top oui. 10, hein, de ouais. vélo tourisme, bravo. Alors donc Eric, a quand le 2 quoi. Bah justement. <rire> Et il est en construction.
2: En il fait. <rire> y a déjà le, des bouts de scénario qui sont euh, mis en route. Mais je vais pas en dire plus parce que il euh, faut rester un petit peu secret, un petit peu vague. Un petit peu, voilà, c'est un petit teasing. Hein. Et il y a un truc sur euh, l'affiche du, du film ouais. de, du vélo de, de Guilain Lambert. Guylain Lambert. Il y a un truc qui va pas du tout, que nous autres cyclistes, on va reconnaître. Si vous regardez l'affiche, on pas voit, de non. <rire> c'est dommage. Le non. dérailleur, le... donc la chaîne,
0: oui.
2: est, à... est à gauche du vélo et pas à droite. Ah, T'as le souci du détail. Ah, as le mec qui a fait l'affiche, le... le mec qui a fait le montage, il s'est planté. Euh... Il l'a pris en miroir. Il l'a pris en miroir. Oui. Et du coup, bah, oui. c'est la première fois que moi, je voyais un vélo avec la chaîne à gauche. Et du coup, Alors, je me suis je posé vous la question. Ah, je,
4: je vous voilà. invite à regarder l'équipe euh, de Grande-Bretagne de cyclisme sur piste. Non, c'est pas vrai. Et ils ont l'intégralité de, euh, de leur transmission à gauche. Tous les vélos de l'équipe Pourquoi bah, Pour, pour euh, tout ce qui est poursuite, notamment, poursuite par équipe.
2: Mais c'est pour ça péter pour dire non, non. Oh, Parce que c'est pour différent. des raisons
4: aérodynamiques, le <rire> pédalier se retrouve à être à l'intérieur du virage et pas à l'extérieur. C'est pour oh. des raisons comme ça. Ah, mais c'est Alors,
2: ouais. Alors bah, par contre, je me suis vraiment posé la question pourquoi est-ce que sur tous les vélos, euh, la chaîne était à droite Toi, tu dois savoir, Mika Vous avez une idée Mika, tu sais même pas. Ah je bon, te vois en train d'en Moi, je
0: suis jours. venu
2: parler cinéma, le technique, non. Hein, mm. non c'est juste, je profite de, de la petite ouais, anecdote.
0: Pourquoi
2: eh, ouais, Parce pourquoi que
0: c'était comme les chevaliers, tu sais, l'épée à droite, ah, à gauche, ouais. pour dégainer un truc. Parce, Parce qu'en qu fait, pour
2: changer de vitesse, souvent on utilise sa bonne main. Et la plupart ouais. des gens, 90% des gens, sont droitiers. Donc pour changer la vitesse quand c'était sur le cadre et qu'il fallait actionner la petite manette, il eh ben, valait mieux que tout soit sur le côté droit. Et c'est pourquoi tout est à droite. Bon, on se couchera moins bête ce soir. Ouais, voilà.
4: clair. Et D'ailleurs, avant, on ne le changeait même pas sur le cadre, on le changeait directement, directement euh, sur, la route, sur le sur derrière. Ouais, ou ouais. retourner la le derrière avant, ouais. comprenez. Donc,
2: donc pas beaucoup de gaucher dans le cyclisme au début, <rire> en fait. Non. non. Ou alors, fallait il fallait qu'ils se débrouillent, qu'ils s'adaptent. Euh, Mika, tu bien bossé T'as fait un interview parce que toi tu t'es dit tiens c'est original une fille qui fait un métier plutôt de mec. Comme
4: oui ça tout à fait. Je me suis dit mais il euh, y en a pas assez. Il faut les interviewer, il faut savoir comment elles en sont arrivées là. Enfin comment elle en est arrivées là mais je pense que c'est pas la seule. Et euh, du coup bah, je vous présente Charlotte. Salut Charlotte, Salut. Comment vas-tu Écoute, ça va super bien, la
5: journée de travail est terminée.
4: Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on voulait justement t'interviewer en lien avec ton travail. Quel est ton métier, Charlotte Je suis mécanicienne cycle. Mécanicienne cycle. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les magasins de vélo, mais alors dans les ateliers, euh, encore moins. C'est bien dommage.
5: Et je te laisse donc te présenter. Je suis Charlotte, j'ai 30 ans. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais de la mécanique vélo. Voilà, je travaille dans un magasin à Paris qui s'appelle Jane Notre-Dame, qui est situé sur l'île saint louis
4: alors, mécanicienne, euh, donc tu dis que ça fait 4
5: ans, comment ça t'est venu Comment reconversion visiblement C'est une reconversion. Pour rien, pour rien cacher, moi c'est toujours l'amour qui guide mes pas. Et j'avais rencontré une personne avec qui j'étais qui bricolait un peu son vélo toute seule. Ouais. Et du coup, elle m'a un peu mis le nez dedans. Ça m'a permis de me mettre à faire du vélo à Paris. Et je me suis rendu compte que les tarifs ateliers sont quand même assez élevés quand on a un maigre salaire. Il a fallu que je m'y mette toute seule. Après, il y a aussi. j'ai habité à la campagne et j'avais pas de moyen de locomotion. Le scooter étant exclu dans ma famille. Et du coup, pour aller faire des balades, voir mes copines qui habitaient les villages à côté, il fallait se déplacer, je faisais tout à vélo. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je faisais bien, facile, 15 à 20 bornes parfois. C'est un moyen d'évasion aussi, quand tu n'allait pas à la maison avec ma famille, j'allais faire des balades dans la forêt.
4: Etc. Ouais. ça fait 4 ans que tu es mécanicienne, mais euh, ça t'est venu euh, combien de temps avant de passer le cap et de faire ta,
5: ta, ta, ta formation ça m'a pris deux ans avant de me dire qu'il fallait que je fasse ça. J'avais pour envie de déménager de Paris, de faire quelque chose qui m'intéressait plus. Et donc, je bricolais déjà à la maison... Et après, j'ai vu qu'il y avait une école qui diplômait en fait de mécanique cycle à Paris, donc je suis restée ici et j'ai fait l'INSM.
4: Ceux qui connaissent pas, c'est l'Institut National du Cycle et du Motocycle, qui est une des différents, un des différents centres de formation dans l'Hexagone.
5: Qu'est-ce que tu faisais avant J'ai fait un peu des études d'histoire de l'art. J'ai fait une prépa pour passer les concours des écoles d'art que je n'ai pas eu. Il y a eu une petite année où je faisais des petites jobs alimentaires dans des magasins, type bien fait
4: bon. Et tu as fait combien de magasins là, enfin t'as bossé où
5: euh, depuis que tu es mécanicienne Ouais, j'ai fait quatre magasins différents avant, 3 magasins différents.
4: Il y avait euh, des atmosphères différentes aussi parce que ça m'amène à ma prochaine question qui est en tant que fille euh, je pense que tu as, as eu des. Tu dois avoir des petites anecdotes, des relations avec des collègues hommes euh, euh, ou des gens qui ont trouvé ça euh, étonnant que tu puisses être euh, à ce poste. Et des clients aussi. Le
5: premier magasin où j'ai travaillé, c'était tenu par une femme. En revanche, elle avait que des employés hommes qui étaient assez dérangeants. Enfin, je me sentais pas très à l'aise à la fin là-bas parce que euh, c'était à base de ma belle, euh, laisse, euh, je vais le soulever le vélo. Euh, je dis, ah, en fait, je suis tout à fait capable de le faire. Il n'y a pas de problème. Et m'appeler ma belle alors qu'on est des qu'on travaille ensemble et qu'on est collègues, je trouve ça un peu déplacé. J'avais envie qu'on soit plutôt des, des égales, en fait. Ben oui. Il ait pas de hiérarchie de, de ce type-là entre nous, quoi. Côté client oh, Ça, c'est à peu près, c'est encore d'actualité, hein. C'est toujours, vous direz à votre mécanicien qu'il euh, faudrait qu'il fasse ça. D'accord,
4: je lui dirais, ouais. je lui dirais.
5: Dirai. voilà, ou alors des gens qui, euh, qui ont l'impression de tout savoir.
4: Je te rassure, c'est pas
5: ça. parce que tu es une femme, hein. Non, 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 je pense que c'est pas que dû à ça, mais ils en jouent un peu plus peut-être, euh, j'ai l'impression en tout cas avec moi. Ça m'est pas arrivé que je dise quelque chose à un client, il écoute, mais ne me croit pas et redemande la même chose à mon autre collègue mécanicien.
4: Ah d'accord, qui lui dit, dit du coup la
5: même chose. Mais là c'est vrai. La même chose. Bah ouais, tout à fait, là c'est vrai du coup. Ça m'est okay. arrivé de dire « bah c'est marrant, ce que je vous ai dit il y a exactement 5 minutes
4: ». J'imagine bien ce genre de, de comportement, très agréable. Et à part euh, à part son donc ton métier, j'imagine que tu pratiques le vélo et
5: euh, c'est quoi tes pratiques euh, rapidement Bah Du vélo-taf hein, aussi, c'est plus rapide que le métro. Je fais un peu de bike bikepacking. Il y a deux ans, j'ai fait Paris-Macon à vélo en quatre jours, ça faisait 630 km et bah, du vélo de route et depuis quelques mois j'ai un cyclocross mais c'était pas encore la saison donc j'ai hâte de m'y mettre là à partir du mois d'octobre-novembre
4: ah, Pour les auditeurs qui connaissent pas le cyclocross on vous invite rapidement à aller jeter un oeil sur cette discipline qui euh, est extraordinaire, j'adore. Vous verrez, ça mélange le VTT, le vélo de route, il se casse la figure, c'est super. Bah écoute Charlotte, je te remercie pour toutes ces infos, on invite toutes les filles qui adorent le vélo, qui ont envie de se lancer, à se lancer dans, dans la mécanique, il n'y a, a pas de barrière à se mettre, on est tous égaux, comme tu le disais, on espère avoir de plus en plus de filles dans les magasins, et en, et en plus dans les ateliers, c'est encore mieux, et je pense que les filles euh, clientes n'en sont que ravies de voir des,
5: des, des homologues féminines dans les ateliers. Avec plaisir. Après, si je peux me permettre une légère parenthèse, je vois depuis peut-être deux ans qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui se lancent dans la mécanique vélo. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour savoir si c'était bien l'IMTM, si c'est un métier où il y a de l'avenir, si justement c'est pas trop sexiste. Et je les rassure et je tiens à rassurer aussi les personnes qui, vont, qui nous écoutent. Il y a quand même des collègues qui sont merveilleux et qui essayent au mieux de, de gérer ce sexisme en gens dans le milieu du cyclisme et de la mécanique vélo.
4: Eh bien, on les remercie. On espère qu'ils seront de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci à vous, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, Céline, es, elle est énervée, Céline. Elle a fait des vacances début, avec du vélo. Change, hein, euh, elle a compris que le vélo, c'était urgent, qu'il fallait qu'on développe le vélo maintenant. Ouais. Elle est énervée, Céline. Qu'est-ce ouais. qui se
3: passe bah, Céline, est partie en vacances en Gironde. Plus précisément à Ourtin. Avec comme idée principale d'utiliser au maximum les cyclables de la région, ah, oui. dont la vélodysée mmh. et euh, lors de mes déplacements. Je me voyais déjà sur mon nouveau vélo VTC La Pierre que le papa Noël m'avait généreusement amené le 25 décembre. Si ça ce n'était pas une perspective de bonheur, ça s'en rapprochait. Mais malheureusement tout cela ne fut qu'un rêve, car à mon arrivée dans la région, les pistes cyclables étaient fermées. Les incendies de forêt étaient d'actualité en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, les voitures, pour à fond, elles, elles avaient le droit de circuler dans les milieux forestiers. Alors j'en vois déjà se dire en m'écoutant, mais pourquoi elle n'a pas utilisé les roues départementales avec son deux roues Ben j'ai envie de vous dire comment vous... j'ai envie de vous dire, le vélo c'est pas la priorité. Désolé. Automobiliste Et je crois sincèrement que j'ai failli mourir plusieurs fois. Après, je dis souvent que j'étais un... un chat dans une autre vie et que comme lui, j'ai cette vie. Mais bon, c'est une croyance que je me garde bien de vérifier car nous sommes dans la réalité et pas dans la fiction. Mes vacances ont été bien fadasses car je n'ai pas beaucoup bougé de mon camping. Mon quota de sommeil est au maximum. J'ai pris du poids car j'ai mangé et bu plus que de raison. Et je crois que les romans policiers, c'est ma nouvelle passion. Après, j'avais ma voiture, mais ceux qui me connaissent savent que éthiquement, écologiquement, idéologiquement et économiquement, pour moi, c'est pas possible. Malheureusement, je devais être la seule à penser cela, car je n'ai jamais vu autant de voitures sur les routes, malgré le prix du carburant à la pompe. Cette nouvelle crise énergétique, euh, depuis le choc pétrolier de 73-74, ne semble pas arrêter les automobilistes. Il faut savoir que c'est lors de ce premier choc pétrolier que les Pays-Bas proposent la création de villes pilotes pour le vélo. Bon, nous, 50 ans après... La France est toujours à la, à la bourre et propose des mesures de soutien au pouvoir d'achat, au lieu de proposer une mesure de sobriété de la part des consommateurs d'énergie fossile. Il bon, n'y a qu'à le voir, hein, euh, lors des stations essence qui sont prises d'assaut, que lorsqu'il y a une ristourne, on se croirait dans un film euh, apocalyptique genre Mad Max. Hein. Reprenez-moi si je me trompe, si on ne respire pas bien, si le feu prend dans nos forêts, si le réchauffement climatique est en augmentation, c'est en partie à cause de la voiture. La voiture est responsable à elle seule de 2 tonnes de CO2 par an et par Personne, donc si vous êtes 4 dans la voiture, vous multipliez par 4. 63% des déplacements locaux sont faits en voiture et je vous le confirme car en vacances je n'ai jamais vu autant de campeurs prendre leur auto pour rejoindre la boulangerie du coin à 2 km. Les statistiques sont là, la voiture reste très utilisée pour des trajets courts avec 60% de déplacements domicile travail de moins de 5 km et 53% pour ceux de moins de 2 km. Parlons aussi des 30 km heure dans les villes qui permettent aux cyclistes de se sentir plus en sécurité dans les agglomérations. C'est une légende urbaine car ah oui. il y avait devant mon camping un panneau lumineux, indicateur de vitesse pour les âgés qui rentraient dans le village. Ils étaient plus souvent rouges que vert, et les automobilistes s'en fichaient complètement, rien ne les arrêtait et cette limitation était souvent source de conflits envers les vélos. Je le crie haut et fort. L'être humain est un crétin. Il continue à prendre sa voiture sur des courts trajets même si le carburant augmente. Il continue à prendre sa voiture même s'il pollue et rend son propre air irrespirable. Il continue à prendre sa voiture même s'il contribue au réchauffement climatique. Mais ce que l'automobiliste ne comprend toujours pas, c'est que nous, cyclistes, nous serons toujours là et on continuera de les faire chier. Je continuerai à être une fasciste du vélo, à me faire insulter, car ce que les usagers de la voiture n'auront jamais c'est la liberté que nous procurent nos déplacements à vélo. Ça va mieux Céline Ouais, ça fait du bien. Mais en même temps, on vivait on on le, le truc toi ah l'heure. On n'osait euh... pas t'interrompre. Ah ouais, bah c'est gentil. C'est s'est on va s'en euh... prendre une. Non, mais je te jure, j'ai pas par passé peur, de vacances en en à, à vélo. Par en fait. Que par peur. Ah, pas de vacances à vélo, moi.
2: Mais c'est vrai que dans les années 70, quand il y a eu les, pics, bah oui. euh, les crises pétrolières, eh ben c'est bah, simple, euh... l'État dit... La voiture, le dimanche, c'est fini. Aujourd'hui, on a une crise énergétique qui nous pend au nez. On va avoir des coupures d'électricité cet hiver. On a la crise climatique. Enfin, comme si on n'avait pas vu les incendies cet été. Peut-être qu'il est temps de prendre des décisions, de dire, allez, le dimanche, plus de voiture, quoi. On ne bloque pas l'économie du pays, mais juste, on se déplace plus en voiture le dimanche. Et je crois que ça nous ferait tous du bien, en fait. Il faut qu'on essaye.
4: historiquement, tu te rends bien compte que tu es obligé d'obliger pour qu'il y ait des choses qui se passent. On est d'accord. Moi, j'ai envie de Quand la clope dans les bars, les gens, ils étaient là, ouah! Aujourd'hui, qui, voilà. qui, qui, qui rentrerait dans un bar en disant ça sent la clope Non, non. Mais on a obligé oui. les gens, sinon bien sûr eh oui. que faut tu fumerais ta mmh. clope encore dans le bar.
2: Mais bon, heureusement, il y a la voiture électrique qui va nous sauver. Ah, Alors, je, je pense que vous en parlerez une prochaine fois parce que sinon je
4: vais être encore plus en colère. Cheese,
3: cheese.
4: Je tease, Ouais, je vais être encore plus en colère parce qu'en plus moi, qui suis fan de, de nouvelles technologies en fait, qui essaye de comprendre oui. aussi les nouvelles technologies ça, est est ce que ça peut apporter à notre monde, je vais pas vous rassurer. Il n'y a jamais eu autant de de publicité autour de la voiture et les voitures mmh. ont fait un bon ces derniers mois dans le en vente. Les voitures électriques notamment, on nous vend que la voiture électrique c'est la solution de demain. Et ce n'est pas vrai. Mais vous en parlerai dans une prochaine émission. En
1: Californie, ils, ils, ils recommandent vivement aux automobilistes de pas recharger leur voiture. Donc maintenant, ça. on en est un truc. Ouais.
2: Alors la semaine prochaine, l'émission sera consacrée au magazine, au cycle magazine. Et j'ai une petite demande à vous faire, à vous, chers auditeurs. Ça serait cool qu'il y ait une autre équipe de pause vélo quelque part. Je vois qu'il y a euh, des podcasts qui se montent, euh, des petits trucs à droite, à gauche sur le vélo c'est vrai que c'est très énergivore, très chronophage d'enregistrer un, un podcast comme on le fait avec Pose Vélo. Donc, si jamais il y avait une équipe de Pose Vélo qui voulait se monter ailleurs, eh ben, contactez-nous. Euh, si vous êtes 3-4 potes, euh, copains, copines, vous avez envie de faire euh, partie de Pose Vélo, mais que vous voulez avoir... Euh, vous êtes ailleurs, en France, en Suisse, en Belgique, je sais pas quoi. Eh ben, il y a moyen. Si vous voulez faire une petite émission tous les mois, euh, volontiers, pour nous filer un coup de main. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
4: faites du vélo